0: Y como título de la predicación o del tema Es algo importantísimo que tiene que ver con nuestra conciencia El título de la predica de hoy, si me lo puedes colocar Es una conciencia limpia Diga ahí donde usted está, diga Yo debo tener la conciencia limpia Y este es un temazo Este es un temazo y yo les quiero hablar un poquito de, del trasfondo de donde nosotros venimos con respecto a la religión Yo fui formado en una iglesia religiosa Ustedes tienen la bendición del Señor de pertenecer a esta iglesia De pertenecer a BMF que no somos una iglesia religiosa Diga conmigo, BMF no es una iglesia religiosa yo le voy a hablar un poquito de cómo son las iglesias religiosas, porque yo vengo de ahí. Las iglesias religiosas, todo lo consideraban pecado. Las mujeres se tienen que vestir de tal forma, los hombres tienen que vestirse de tal forma. Es un pecado ir a un estadio de fútbol Era un pecado ir al cine Era un pecado estar mirando televisión Yo crecí en una iglesia así Y eso me marcó desde niño ¿Alguien sabe de qué es lo que estoy hablando? Algunos mueve la cabeza, ¿cierto? Iglesia religiosa Yo sé lo que es el legalismo, hermano Cuando me ves a mí Hay una pasión aquí adentro por enseñarte la palabra del Señor sin religión. Diga conmigo, la religión es mala. ¿Sabe por qué la religión es mala? Porque la religión es un intento del hombre por conectarse con Dios. En el original religión significa religar. Cuando Adán y Eva pecaron, de ahí en adelante que el hombre ha hecho intentos por reconectarse, reunirse, realiarse, re estar con Dios. Religión es un intento del hombre por conectarse con Dios. Y hay una pasión en mí por liberar y enseñarle a la gente acerca de un cristianismo sin religiosidad. Diga conmigo, cristianismo. Sin religiosidad. Quiero que usted se sacuda de la religión. Sé que se han dado y hemos dado como iglesia pasos agigantados y mucho de lo que hacemos hoy en día, hace algunos años atrás, era considerado como pecaminoso. No estoy hablándole de libertinaje ni de falta de santidad. Diga conmigo, sin santidad... Nadie verá a Dios, pero santidad no se expresa en tu forma de vestir. Santidad no se expresa en que los hombres se sienten de un lado, las mujeres de otro. Las mujeres tienen que usar falda, los hombres tienen que usar pantalones. Tienen que usar camisa y corbata y no puede. No, si te gusta como estilo está bien, pero no se lo impongas a otro. Diga conmigo: en Cristo hay completa libertad. Amén. Sin duda que yo creo que hay lugares apropiados para un estilo de ropa. Pero hay gente que no quiere ir a las iglesias porque sienten que es un lugar donde ellos no encajan. ¿Por qué no encajan? Porque ven un grupo de gente que se comporta de una manera extraña. Vi desde muy pequeño cómo a la mujer se le postergaba a un segundo o tercer lugar donde el hombre por ser la cabeza se enseñoreaba de su esposa. Diga conmigo los que estén casados, eso no lo debo hacer. Digan amén los varones. Más fuerte. Bien. Su esposa es su ayuda idónea y usted también está para ser su ayuda, para empujarla, para levantarla, para que ella haga todo lo que Dios ha puesto en su interior para hacer. La religión te roba la vida social. Que, que, en la religión tú no das la medida, siempre estás al debe. En la religión eh, se casa un pariente y los religiosos cristianos no quieren ir a la fiesta porque en la fiesta va a haber música, va a haber alcohol, va a haber baile. Y no, eso es para los peca pecadores. Y así la religión te robó la vida social. La religión te hace sentir que te contaminas en vez de ser una oportunidad para mostrar al Dios real. Mm. Al final el mundo nos empieza a mirar y a ver como cosas raras. Esta gente más rara. Son bichos raros los cristianos religiosos. Las mujeres por mucho tiempo en las iglesias usaron solamente faldas peinados y trenzas ahora si usted lo quiere usar como mujer está bien pero no se lo imponga al resto Digan amén las mujeres amén. hermanos las hermanas de la iglesia debieran ser las mujeres más lindas más bien vestidas de la tierra amados hombres no se preocupe usted de ser un clásico vístase como usted le acomode honre a dios siempre usted buscando honrar a dios el evangelio es una fiesta Dios es terriblemente fiestero en Israel se inventaron un montón de fiestas nacía un bebé y hacían una fiesta ¿qué se hace en una fiesta? a ver, entre brillante. ¿qué se hace en una fiesta? se baila, ¿qué más? comen, ¿comen qué? ¿comen rico o no? Pues sí, ¿qué más se hace? Se toma. Yo sé que son puntos sensibles lo que necesito tocar hoy para hablarle a usted de una conciencia limpia de cómo Dios funciona en el nuevo pacto porque nosotros somos creyentes y hemos sido lavados con la sangre de Cristo por sobre la culpabilidad que la religión te ha querido encajar. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo tengo amigos de la infancia que fueron tan dañados por la religión Que hoy día yo tengo 46 años y tengo amigos que no quieren saber nada de la iglesia Y entiendo el por qué Y Dios es terriblemente fiestero En Israel se inventaron un montón de fiestas Nacía un bebé, hacían una fiesta Cuando el bebé dejaba de amamantar Hacían otra fiesta para celebrar que ya no tenía que amamantar cuando había luna nueva, hacían una fiesta. La fiesta solemne, la fiesta de los panes sin levadura y un montón de fiestas. Diga conmigo, Dios es un Dios fiestero. Mira que tiene al lado tuyo y dile, dile si quieres ser un cristiano alegre, te tienen que gustar las fiestas. Celebramos a Dios, celebramos a Cristo. El culto no debe ser un lugar ceremonioso donde tengamos que entrar pisando sobre eh, la puntilla de los pies, el servicio a Dios, el culto a Dios, debe ser un lugar de celebración donde nosotros podamos gozarnos, reírnos, recibir la palabra, adorar al Señor y compartir los hermanos juntos y en armonía, disfrutando el partimiento del pan. Yo sé que hoy día celebramos Santa Cena como una vieja imagen de lo que Dios espera que hoy día celebremos en este tiempo. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Levanten la mano, ¿le gusta la fiesta? Mm. Dile a tu vecino, no tengas problema con la fiesta, a Dios le encantan. <ríe> Imagínate cuando andaban medio aburridos ahí los discípulos, Jesús inventó algo, les dijo a sus discípulos, vamos a comer a la casa de Saqueo. Saqueo era un hombre adinerado, total, ahí es gratis, dijo, comamos y vamos. Con la comida, aliméntense bien, miren que el camino es largo. Comieron y tomaron hasta que quedaron satisfechos. Saqueo súper feliz de atender a Jesús y a los discípulos. Jesús fue altamente criticado porque él se juntaba con publicanos y pecadores. Porque él iba y hablaba con la prostituta. Algo nos pasó con la religión que nos impide el poder disfrutar al Cristo real. Diga conmigo, hoy, dígalo fuerte, hoy me voy a sacudir de la religiosidad. Mm. David, el rey David, siquiera sí fiestero, él decía entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, o sea, David, se lo bailó todo. Él dijo: ¿Has cambiado mi lamento en qué? Oh, en danza, no, en baile. Él le bailaba a Dios. Wow. Y David era el rey de Israel. Amado, usted debe ser una persona alegre. La religión te roba y te ha robado también tu vida financiera. Ah, los ricos de este mundo. Por eso no tenemos gente rica en las iglesias hispanas. ¿Dónde están los ricos? No quieren pertenecer a una iglesia religiosa. Esto debe cambiar. Esto debe cambiar. Para captar al mundo necesitamos ser gente alegre. Necesitamos compartir con todos, reírnos, abrazar, bendecir a otros, sin importar cómo se vistan, sin importar... Eh, las costumbres que tienen, sin importar si fuman o no fuman, si toman o no toman, si están tatuados o no están tatuados. Nosotros debemos tener una conciencia limpia. Esto es tener la conciencia limpia. Y voy a explicarles bíblicamente, y espero que usted lo pueda entender hoy día. Yo sé que va a estar un poco complejo, pero vamos a tratar de hacer algo complejo simple. ¿Le interesa? ¿Le interesa? Quiero que busquen su Biblia. Proverbios 15, 13 dice, el corazón alegre hermosea, ¿qué? El rostro. Dios le gusta que usted sea alegre. Una persona apagada es fea, no dan ganas de estar con ella. Mira que tiene al lado suyo y dígale, sonríe, Cristo te ama. <risa> sonríe, una sonrisita. El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y entonces vamos a tocar este temita muy bueno en esta tarde que yo sé que te va a bendecir hasta los calcetines. ¿Le interesa? Hebreos capítulo 10, verso 1. Quiero que preste toda su atención porque aquí hay algo maravilloso que yo quiero que usted lo pueda ver. Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice, porque la ley, ¿a qué ley se refiere? ¿A qué ley se refiere? a La ley de Moisés La ley del viejo pacto La ley que no fue dada para ninguno de nosotros Sino para el pueblo de Israel La ley es lo que oficializa el pecado Lo que Dios dice que aprueba y que no aprueba La ley sigue siendo buena, santa y pura Entregada a un grupo de gente incapaz de cumplirla Diga conmigo la ley Era buena ¿ok? Porque la ley teniendo la sombra Diga conmigo sombra usted cuando camina ve que al sol que se produce una sombra, ¿cierto? porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen si usted camina al sol va a ver que se va a proyectar una sombra de su cuerpo y usted puede ver la sombra de mi cuerpo ahí pero la sombra no es mi cuerpo, es solo la sombra Ángelo soy yo, ¿me estoy explicando? Fíjese, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, diga conmigo, nunca puede. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿quiénes son los que se acercan? usted y yo en el antiguo pacto la ley dice que era la sombra ni siquiera tenían la imagen de los bienes venideros era la sombra ¿qué significa la sombra? ahí está mi sombra no soy yo es la sombra no, es, no eres tú es tu sombra no es Dios es la sombra ¿qué prefieres? ¿la sombra o prefieres la persona? si usted no me viera a mí y solo viera la sombra no podría imaginar cómo yo soy Claro, la sombra sí mostraría una barriguita pronunciada y usted diría, oh, esa es la sombra del pastor, está un poquito gordito. Aquí dice la Biblia que la ley nunca puede hacernos perfecto a los que nos acercamos. ¿Me está siguiendo? O sea, no puede, el viejo pacto no puede. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 10, verso 2 y 3. Dice... De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios. pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Wow. Amados, en el tiempo antiguo se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Se rociaba la sangre del macho cabrío. Se hacía un holocausto. Constantemente sacrificios de animales puros. Y los impuros se debían redimir con un animal puro para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora vaya retrocedamos un poco al capítulo 9 Versos 13 y 14 Dice Porque si la sangre de los toros Y de los machos cabríos Y las cenizas de la becerra Rociadas a los inmundos Santifican Para la purificación de la sangre Mira el verso 14 ¿Cuánto más La sangre de Cristo Diga conmigo La sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate, el, el viejo pacto, el Antiguo Testamento, la religión, te tienes que portar bien, tienes que vestirte de tal manera, tienes que hacer esto para acercarte a Dios. Hoy día no tenemos la sombra, tenemos a Cristo, que con un sacrificio, que con un derramamiento de sangre del Cordero Perfecto ya no es necesario más sacrificio por nuestros pecados, nos ha nos has hecho limpio, nos ha limpiado y ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas o ¿okay? qué, de pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, lo que usted aprenderá en esta tarde es cómo Dios hace para que usted y yo podamos tener una conciencia limpia. Diga conmigo, yo debo tener una conciencia limpia. El poeta juvenal dijo, el único tribunal del cual yo, puedo, yo no puedo escapar es de mi propia conciencia. La conciencia. La conciencia bajo el viejo pacto siempre es condenación. Siempre es religiosidad. El religioso tiene algo que lo caracteriza. Y es que siempre está condenando a los demás. Ah, ¿Viste la hermana? Ah, oh, ¿Viste el hermano? Ah, ¿O viste el pastor? Ah, ¿O viste la pastora? Ah, ¿O viste lo que dijo? Dígame, no diga menos, diga ouch. La conciencia bajo el viejo pacto siempre es condenación. Cada año traían sacrificio haciendo memoria de los pecados. Es tremendo Vivir bajo la culpabilidad. ¿Usted ha hecho cosas que lo hacen sentir culpable? Más temprano hablábamos con los hombres. Hoy día le estaba compartiendo acerca de la debilidad dominante que todos tenemos. A los hombres que no vienen al discipulado los invito de dos y media a una y media. Hoy día hablamos, hablábamos acerca de la debilidad dominante que todos tenemos. Y claro, alguien muy honesto dijo, sí, pastor, yo reconozco que cuando yo he pecado, yo después me he sentido muy mal. ¿Cómo te has sentido tú después que has pecado? ¿Cómo te sientes? ¿Hay cosas que usted ha hecho que lo hacen sentir culpable y que no las puedes superar? De esto quiero hablarles hoy, de tener una conciencia limpia. De que Dios mandó a su hijo para que él en una sola ofrenda y sacrificio perfecto derramara su sangre para hacerte completamente limpio. Diga conmigo, yo soy completamente limpio. Volvamos a leerlo en Hebreo 10, verso 14. Dice, porque, léjalo conmigo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo no sé si esto es una buena noticia para ti. Pero tú debieras decir. ¡Ay, qué bueno! No hay condenación para ti. No la hay. Porque con una sola ofrenda. Nos hizo perfecto la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Cómo es que Dios hace para que caminemos en conciencia limpia? Que no haya nada en tu vida que te condene, en tu mente, que, que te traiga sintiéndote mal. Hay gente que me ha dicho, pastor, no quiero ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia porque me siento tan mal. Y yo he pecado mucho y siento que cuando esté mejor voy a ir a la iglesia. Oye, aquí estamos todos en la misma. A todos los que estamos aquí Dios nos ha limpiado con su sangre de un pasado bien negro. Levanta tu mano derecha, di conmigo, gracias Señor. Porque me has limpiado, me has perdonado de todos mis errores y me has hecho limpio. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor si lo cree. Ahora, ¿cómo el Señor con su sangre limpió nuestras conciencias de obras muertas? El propósito es para que usted esté libre, diga conmigo yo soy libre sea y se sienta totalmente libre libre para qué? para que usted pueda servir con libertad al Señor porque alguien que vive en culpa no puede servir bien al Señor más bien huye de Dios ¿Qué sucedió con Adán cuando pecó? Él se escondió, se quiso esconder de Dios y, y Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y ahí agarró una hoja como lo, como lo figura la película y se tapó su desnudez porque tuvo vergüenza. Amado, cuando usted haga algo malo, no acepte la culpa. Con esto no le estoy diciendo que usted vaya por la vida de sinvergüenza, pecando sintiendo que está haciendo bien no mira que tiene al lado y dígale no seas fresco conchudo dicen los mexicanos fresco decimos los chilenos no seas sinvergüenza pero tampoco acepte que el que está al lado el que está atrás que su papá su mamá su hijo su esposo su esposa le haga sentir que usted tiene algo de lo cual Dios no lo ha limpiado todavía dígame ¿Amén? Alguien estará pensando, entonces yo puedo engañar a mi esposa y no sentir culpa entonces, pastora. Mira. No, señor, entienda bien. El problema es que la culpa llega a ser más grande que el pecado mismo que cometiste. Y la culpa no resuelve el problema del pecado. La culpa, diga conmigo, la culpa... No resuelve el problema del pecado. La culpa más bien crea un segundo pecado. Cuando haces algo malo, ya tienes un problema, ya la regaste. Ahora sientes culpa y vas por la vida. ¡Ay, qué culpable! Como dice la canción. No, iba a cantarles como dice es esa canción, culpable soy yo, pero ¿quién es el que canta esa canción? ¿Ah? culpable soy yo no me acuerdo quién la canta pero alguien la canta ¿se la saben o no? José José, mira el Puma, el Puma, sí me acuerdo porque mi mamá escuchaba esta canción mi mamá era fan del Puma bueno, Dios bendiga a mi Santa Madre entonces cuando tú has pecado Después vas por la vida con esta actitud, culpable soy. Ya no la voy a cantar, ¿ok? Hay gente, y yo se lo digo esto porque nos tocó hace algunos años atrás tratar con una muchacha joven que se había practicado un aborto. Esta muchacha habló con mi esposa y se sentía mal y necesitaba ser libre de esto. La Biblia dice, maldito el que... Eh, derrame sangre inocente Hay una maldición que viene después del aborto Pero Dios es tan bueno Diga conmigo la gracia de Dios La gracia de Dios Cuando tú te acercas a un hijo que hizo algo Que, que estuvo mal ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Angelito ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Espérate que estés aquí cerca, te voy a dar vuelta la cara de una cachetada. ¿Ah? Dios te, Dios te dice, ahí donde tú estás, no vengo a condenarte. Dios dice, vengo a buscarte. ¿Amén? La religión te culpa. Y el día que Dios saque la culpa de usted, se le terminó el negocio a la religión. Porque la base de cualquier religión es la culpa. Operan y funcionan bajo la culpabilidad. Apórtese bien. Usted incluso puede diezmar con culpa. Oh, si no diezmo, Dios oh, me va a ir tan mal en la vida. No, hágalo porque es un principio de honra al Señor. Pero deshágase de la culpa. Si no voy a la iglesia, si no oro. ¡Oh! Hoy me va a ir tan mal, ¿no? La culpa. Usted congréguese porque es el mejor lugar donde puede estar. Recibir una palabra, gozarte con tu familia de fe y adorar al Señor. ¿Me estoy explicando? Sí. Hemos crecido en la cultura de la culpa desde niños. Mira las nota que te sacaste en la escuela. ¿Quién le ha dicho eso a sus hijos? ¿eh? Y tu padre que se revienta trabajando para traernos el pan, Mira. O alguna mujer ha mirado a su hijo y con dolor te parí. Estuve ocho horas en trabajo de parto. Me costaste sangre, sudor y lágrimas. Parece telenovela venezolana o mexicana. Ahora, Dios te dice que mientras andes en la culpa, Dios no puede hacer nada por ti. Diga conmigo, debo deshacerme de la culpa. Porque la culpa llega a ser más grave que el pecado mismo hasta que tú no resuelvas el pecado con Dios la Biblia dice acércate confiadamente al trono de la gracia diga conmigo yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia no del juicio yo crecí en una familia donde me decían No, que algún día te vas a ir al cielo Y Dios te va a pedir cuentas de todo lo que hiciste Así que no puedes pecar no puedes, O sea, te encaja en una culpa Te encaja en religiosidad Cuando yo llegue al cielo Dios no me va a preguntar por mis pecados Porque ya los perdonó Y se los perdonó, los olvidó Entonces, ¿cómo me va a preguntar por algo que Él olvidó? Yo, yo, yo crecí así con esas, con esas cosas en mi mente. ¿Por qué me dicen esto y después yo el domingo escucho esto otro? Hay algo que no me cuadra. Dios te va a preguntar qué hiciste con los talentos que eso sí te va a pedir cuenta. Ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué has hecho con los talentos que Dios te dio? toca la guitarra? Adoras al Señor. toca el piano? adora al Señor. Eres bueno en la multimedia, sirve al Señor. Eres bueno enseñando la palabra, enseña la palabra. Eres bueno evangelizando, evangeliza, invita. Eres bueno produciendo finanzas, sostén el ministerio. Eres bueno para algo, Dios te puso en tus manos y dentro de ti una solución para el cuerpo de Cristo, para la iglesia que primero te edifica a ti y también nos edifica al resto. ¿Amén? Incluso, la gente ve el grado de arrepentimiento versus grado de culpa hm. mientras más culpa esa persona muestre está más arrepentida <risa> mira lo que ha hecho este personaje Puff, ni culpa siente culpable debería sentirse que haga mérito para que lo perdone cuando Dios te ha tratado así a ti si tú puedes venir a los pies de Cristo lleno de pecados sucio, lleno de pecados y Dios te dice acércate confiadamente hijo mío así como está muy bien graficado en la parábola del hijo pródigo que volvió hediondo Después de comer la comida de los cerdos Después de disfrutar las cosas Más podridas del mundo Y el papá cuando lo vio a distancia Se echó a correr y lo abrazó Yo no sé si puedes ver eso hermano Pero eso es lo que hace Dios contigo Es una perfecta imagen Y ya no es la sombra sino hoy día tienes a un Dios real A un Dios vivo que te está esperando Para abrazarte Y para, para borrar de ti toda conciencia sucia parece bonito amados pero déjame decirte que la culpa es una estrategia diabólica para separarte de Dios cometiste pecado te arrinconas por ahí sintiéndote un gusano miserable Dios no puede hacer nada ahí cuando tú lees en Hebreos 9.14, dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, que son los pecados, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo no hay otro propósito de Dios de limpiar tu vida sino que tú le sirvas pégale un codazo al que tiene al lado tuyo y dile debes servir al Señor dale pégale también un codazo a Juanito dale ahí, pégale a Francisco el primo ahí dile dale debes servir a Dios pégale a tu hermano dile debes servir a Dios cuando Dios te alcanza o te ha alcanzado o te alcanzó el propósito de él fue limpiarte para que le sirvas diga amén mira, te voy a poner un ejemplo el apóstol Pablo el apóstol Pablo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento si el apóstol Pablo viviera hoy día hay muchos cristianos religiosos que lo apuntarían con el dedo Shhh. mira predicando anda el Pablito se andaba matando a un cristiano él asesinó tan limpio que se cree mira, mira Pablito Shhh. Pablito clamó. No, no. ¿Ah? Tan limpio que se cree. Imagínate que venga un hombre y me asesine a mí. Aquí. Pum, entra un tipo. Pum, me dispara, me mata. ¿Tú orarías por ese hombre? Señor, yo sé que. Este tipo que vino y mató al pastor Ángelo. Este, Pablito se llamaba este asesino. ¿Ah? Pero, Señor, toca a Pablito. redargúyelo, perdónalo. Amados, el apóstol Pablo asesinó a Esteban. Amados. El apóstol Pablo andaba matando a los cristianos. Perseguía, arrastrando a las mujeres desde las greñas por la calle, desde los pelos Asolaba las iglesias asesinando a los cristianos como cucarachas. Eso hizo nuestro querido apóstol Pablo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. A Pablo nosotros lo hubiésemos mandado al reformatorio cristiano. Disciplina. En disciplina el apóstol Pablo. Hoy día decimos, no, yo lo perdonaría, claro, porque ya sabes toda la obra que hizo el apóstol Pablo, que hizo Dios a través del apóstol Pablo. ¿Me estoy explicando? A Pablo se le reveló el Señor y, y Pablo se para enfrente de todos y dice, es verdad, de los pecadores yo soy el más pecador, yo fui asesino, pero se me apareció el Señor, por eso ahora yo soy embajador, porque mi justicia es Cristo, diga conmigo, mi justicia es Cristo, amén Así que no importa lo que hayas hecho Dios te limpia de todo pecado Él entendió que la sangre de Cristo es poderosa Y limpia nuestras conciencias de obras muertas A lo mejor alguno de ustedes se practicó alguna vez un aborto Hizo algo muy malo, mató a alguien, no lo sé y a lo mejor eso no te ha dejado vivir, a lo mejor la culpa que ha venido sobre ti es terrible porque eso trae una honda sensación de depresión, de pena, de vergüenza. La culpa es un dardo que muchas veces puede llevar la gente incluso al suicidio, la gente va a la depresión, va al psiquiatra buscando lo que solamente Dios puede hacer, lavarlo con su sangre. Hay gente que dice, no, lo que yo, y, y suena hasta bonito. Hay gente que dice, no, lo que yo hice jamás me lo perdonaré. Ja. Qué tarado. Cuando Dios ya te lo perdonó. ¿Me estoy explicando? Hebreos 10.1 Dice, porque la ley, teniendo la sombra, Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley teniendo la sombra De los bienes venideros No la imagen misma de las cosas Diga conmigo nunca puede Nunca puede Hacer perfectos A los que se acercan Amados La Biblia dice que Satanás pone Grillos, pone cadenas A los pecadores Eso se llama culpa Religiosidad Ezequiel dice que el diablo jamás abrió la cárcel a los pecadores. La culpa es como una presión, una cárcel del alma. Usted puede ver gente libre que no está en la cárcel, pero que está en una cárcel del alma. Usted puede ver gente, por eso que el apóstol Pablo, estando preso, podía cantar. Diga conmigo, yo soy libre. Amén. La culpa es terrible y la religión te encaja en la culpa. Yo me he determinado, amado, junto con mi esposa A ser pastores que les demos una solución real a las personas Y esto es real Con un solo sacrificio Dios lo hizo perfecto para limpiarte de todo pecado Romanos capítulo 8, verso 1 Dice, leámoslo juntos, Romanos 8, 1 Es famoso el versículo Dice, ahora pues, ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, ninguna condenación hay. Mm. Romanos 8.33 Dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios te justifica. Dios te justifica, no yo, Dios te justifica. El único que puede acusarte es Dios porque Él es el único perfecto. Ahora nosotros tenemos esta puerta de la gracia del Señor, se llama fe. Y Esto es importante porque cuando usted recibe y tiene a Dios y usted está en Él, usted puede disfrutar de esta libertad de la cual yo le estoy hablando. Usted tiene que saber que no hay ninguna razón Para andar en culpabilidad Si usted hizo algo que no agradió a Dios Culpa no es la solución La solución es fe La culpa es una trampa Amén Diga conmigo Señor Me lavo en tu sangre Amén Hay gente que le pide perdón a Dios Y después no cree Me habrá perdonado Dios Que no sé, no sé, me siento tan mal ¡Ay! Le voy a pedir perdón de nuevo a Dios de verdad hay gente así es cierto hay gente así porque no sabe porque no ha, no, no ha estudiado bien la Biblia y no se le ha revelado esto en el antiguo pacto constantes sacrificios de sangre derramada en memoria de los pecados en el nuevo pacto un solo sacrificio nos hizo perfectos con conciencia limpia ¿cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? denle un aplauso al Señor Voy a ir terminando. Isaías capítulo 6, verso 7 dice: Dios dijo a Isaías, ahora es quitada tu culpa. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8 dice: Después, Isaías, al ser libre, después oí al Señor, la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Wow. Una vez que te deshagas de la culpa, Dios te va a preguntar, acuérdense que Él nos limpia para que le sirvamos y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Cuántos pueden decir, eme aquí? Eme aquí, Dios, envíame a mí. Amado, esta tarde Dios tiene que quitar tu culpa para que seas libre y puedas servir con completa libertad al Dios vivo. Es que yo engañé a mi esposa, eres libre. Es que yo engañé a mi marido, eres libre. Es que yo robé, eres libre. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura. Cuando usted aceptó al Señor en nueva criatura. Si tuviéramos un bebé aquí recién nacido. De días, semanas, recién nacido. ¿A alguien se le ocurriría preguntarle cuáles son sus pecados? Pues no. Es una nueva criatura. Todavía no tiene kilometraje. Cuando tú aceptaste al Señor. Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Y Dios te imputa su justicia. Que gloria a Dios que te imputa la de Él y no la de nosotros. Los seres humanos imperfectos llenos de religiosidad. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo. Señor, me sacudo de toda religiosidad y declaro que todas las cosas viejas pasaron y soy nueva criatura. Amén. Póngase en pie. Romanos capítulo 3 verso 23 dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios. 7900 millones de habitantes tiene la tierra en el último censo en el año 2021. Todos pecaron, todos están destituidos. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo somos nueva criaturas, las cosas viejas pasaron y Dios nos imputa su sangre preciosa que nos limpia. Mm. en Romanos dice que por cuanto todos pecaron todos están destituidos pero Dios dijo tengo un plan porque el hombre pecó se acuerdan de Adán y Eva al comienzo comencé diciendo eso y que la religión es un intento por religarse con Dios reconectarse con Dios sígame la historia es importante y Dios dijo tengo un plan voy a mandar a mi hijo al unigénito, al único hijo y lo haré carne para que en su carne él pague la ley, el precio de la ley. Por eso, por eso nosotros hemos sido redimidos, por eso nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Hebreos 5.7 dice y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5.7 Cristo vino en la carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue ido a causa de su temor reverente amado es tiempo que usted tenga un temor reverente por Dios por Cristo así que la ley está pagada en Cristo sacrificio perfecto una sola ofrenda suficiente y luego Dios te hace una nueva criatura y te borra el pasado Qué maravilloso no sé si puedes ojalá hayas seguido todo el hilo conductor de este tema y quiero pedirte que cierres tus ojos yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan eh, sentir saber entender que han sido lavados por la sangre del Cordero y que ese, ese hecho ya sucedió y que en Cristo somos nuevas criaturas y te puedes liberar de toda la culpabilidad, de todo lo que la religión te ha querido encajar. La Biblia dice, maldito el que le agrega algo a la Biblia y maldito el que le quita. Y la palabra del Señor te dice, gózate, Tienes limpia conciencia por la sangre de Cristo. Porque con una ofrenda nos ha hecho perfectos. Que puedas entender esto de cómo funciona en el nuevo pacto. Te va a ayudar a liberarte de todo espíritu de religiosidad. Y que no hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Dios. Solamente disfrutarlo. Acercarte confiadamente. Llenarte de su presencia. Y Dios va a hacer el resto. Si tú estás en Cristo, estás bien. Si tú estás en Cristo, eres limpio. Si tú estás en Cristo, no en la carne, en Cristo, en la unidad del Espíritu, pues entonces puedes disfrutar de todos los beneficios de la cruz, de esa limpieza. Yo quiero orar por ustedes y yo quiero que usted se vaya hoy día con una plena conciencia que su conciencia está limpia que usted no tiene jamás otra vez que pedirle perdón al Señor por los pecados pasados porque tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y Dios te perdonó, Dios te perdona te limpia y espera que hagas algo que tú puedas decirle Señor envíame a mí nunca más aceptes la culpa que no sea esa falta de fe que te impide recibir el perdón de Dios Padre en el nombre de Jesús Señor he predicado tu palabra Señor y yo siento en mi espíritu que hay más de alguien que aquí necesita recibir esta palabra en su corazón Señor y yo te pido que tú traigas esa completa libertad Que hoy día podemos entender por la razón, por la fe De que tú nos has limpiado, nos has hecho nuevas criaturas Y que no cargamos ni debemos cargar con la culpa Señor te pedimos de corazón si todavía nos queda algún pecado que arrepentirnos Señor perdónanos, límpianos haznos perfectos para toda buena obra para servirte para vivir una vida en temor a ti como dice el salmo que el hombre que teme a Jehová y anda en sus caminos será prosperado Señor que podamos ser hombres y mujeres temerosos de ti pero no temerosos de un Dios castigador sino de un temor reverente que nos ayude Señor a ir más allá a servirte Padre en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que han sido dañados por la religiosidad y que aún puedan abrazar costumbres de la religiosidad Señor perdónanos porque muchas veces hemos por una buena intención querido encajar costumbres que no son bíblicas Señor ayúdanos a poder amarlos a todos sin importar el color, sin importar la ropa, sin importar la raza, sin importar su nivel de educación Ni tampoco su nivel sociocultural ni económico Que podamos ser hombres y mujeres transparentes para transmitir tu amor a los demás Y poder transmitirles a todos que puedes venir a los pies de Cristo Para habitar en Él con toda la confianza y que no hay nada más que puedas hacer que acercarte confiadamente a ese trono de la gracia Padre en el nombre de Jesús Señor que cada uno de mis hermanos hoy día pueda sentirte de manera real tu presencia gloriosa sorpréndelos mientras ellos trabajan mientras ellos manejan mientras ellos van a sus diferentes lugares, casas, trabajos, estudios, con toques de tu presencia manifiesta y de que tú puedes hacer de su cuarto, de su closet, de su carro, un lugar donde habite tu presencia y donde ellos puedan tocarte. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un corazón dispuesto y a acercarnos confiadamente a ti. Gracias, papá, gracias, papá, en el nombre de Jesús. Aquel que entregó todo por
1: mí.